0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada Transmite Esperanza Radio Quiero invitarlos para que donde se encuentren Inclinen su rostro y me acompañen en esta oración Padre Celestial, gracias por la oportunidad de abrir juntos tu santa palabra Gracias Señor por el privilegio de poder utilizar la tecnología Y que a pesar de que las circunstancias nos impiden congregarnos Vamos a tener esta oportunidad, Señor, de juntos, desde diferentes lugares donde nos encontremos, poder, Padre Celestial, dar honra y gloria a tu nombre. Gracias por tu bondad y gracias por la promesa del Espíritu Santo, la cual pedimos en este momento, Señor, para que al estudiar tu santa palabra pueda ser efectiva tocando nuestra mente y corazón, de tal forma que podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Son bendiciones que imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en momentos difíciles, vivimos días angustiosos, sin embargo, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cuando abrimos la Biblia, el apóstol Pablo nos recuerda un principio muy importante que en momentos como este no debemos olvidar. Y ese principio lo encontramos en la Carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 6. Si usted está en su casa allí y con su Biblia, le invito para que la abra y juntos podamos leer entonces en esta hora la Palabra de Dios. Y le invito entonces para que vaya rápidamente hasta la Carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 6. Efesios 4, 6, el apóstol nos recuerda que hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cuatro cosas importantes que nos eh, eh, recuerda el apóstol Pablo, y que es un principio muy importante que debemos como cristianos mantener siempre en mente. Dice allí que tenemos un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, que está por todos y en todos. La palabra que inevitablemente encontramos de manera repetitiva en este versículo es la palabra todos. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué quiere decir que Dios sea el Padre de todos, que esté sobre todos, por todos y en todos? Esta palabra todos nos ayuda a entender que Dios es un Dios universal. El apóstol Pablo nos recuerda la universalidad de Dios. Dios es el mismo para de, de todos los tiempos para todas las personas. No ha cambiado. Y esta palabra universal nos recuerda, seguramente eh, alguna vez en casa hemos eh, tenido problemas con el control de nuestro televisor. Eh, a lo mejor se eh, dañó por algún motivo y hemos tenido que salir con urgencia a conseguir uno para poder seguir utilizando el aparato. Y en los comercios normalmente encontramos algo que le llaman controles universales. Lo que significa esto es que este control tiene la capacidad de acceder o de controlar, valga la redundancia, a diferentes equipos sin importar la marca a la que pertenezcan. De la misma manera, así como este tipo de controles remotos pueden funcionar con diferentes tipos de aparatos, de la misma manera Dios es un Dios Universal Es el mismo Dios para todos, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y quiero que a partir de hoy, y por los próximos sábados, compartamos juntos esta serie que hemos titulado Un Mismo Dios. basado precisamente en este principio, queremos eh, re, reflexionar un poco en ese principio de cómo Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Ese Dios universal del pasado sigue siendo el mismo Dios amoroso del presente. Ese Dios poderoso que en el pasado hizo infinidad de milagros es el mismo Dios que hoy sigue rigiendo y amando nuestras vidas. Así que, a partir de la experiencia de ciertos personajes de la Biblia, queremos recordar algunas de esas características de Dios. Aprender ciertas lecciones y al aprenderlas poder vivirlas de manera que entendamos que hoy, en el 2020, en medio de la angustia, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, Dios sigue siendo el mismo de siempre. Que ese Dios del pasado todopoderoso sigue siendo el mismo Dios en nuestros días. Y para eh, estudiar un poco eso en esta mañana, quiero invitarlos para que no, me acompañen en sus Biblias al primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar eh, poniendo en la transmisión eh, los versículos, sin embargo, me gustaría invitarlo para que allí, si usted tiene su Biblia en su casa también, la abra y, lo, y busque con nosotros. Tiene un sabor especial cuando estudiamos la Biblia desde nuestra propia mano y es por eso que quiero invitarlos para que eh, nos acompañen abriendo sus Biblias. El primer Libro de los Reyes, el capítulo 17. Quiero recordarles, estamos partiendo del principio que el apóstol Pablo expresa en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, y es el principio de que Dios es un Dios universal. Y para entender este principio y vivirlo para nuestros días, vamos a hacerlo a partir de la experiencia que registra el Libro de los Reyes, capítulo 17. Antes de, de comenzar un poco, déjenme les los pongo en contexto. El capítulo 17 de los Reyes cuenta la experiencia eh, en tiempos del rey Acab. Rey Acab fue un rey que, como lo resume el versículo 30 del capítulo anterior, el versículo 16, dice que Acab, hijo de Omni, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que enrein, reinan antes de él. Acab había sido un. Rey malvado, un rey eh, que había llevado a la apostasía al pueblo de Israel. Vale aclarar que estamos hablando de las diez tribus del norte. Después de la muerte de Salomón, el reino es dividido en dos grupos: diez tribus al norte, con sede de capital en Samaria, y las dos tribus del sur, con capital en Jerusalén. Estamos hablando en tiempos de Acab, cuando reinaba en Samaria, y este hombre. De, eh, durante los años que reinó, se lo recuerda como un reinado nefasto. Un rey que llevó el pueblo a la idolatría, un rey que apartó al pueblo de Dios. Y en medio de esta situación de idolatría, en medio de esta situación de, uh, de un rey llevando a su pueblo eh, dan, a darle la espalda al, a su Dios, Encontramos entonces el relato del capítulo 17. Y comienza diciendo allí, primero de Reyes, capítulo 17, el versículo 1, dice que um, entonces, en aquel entonces, ¿cierto?, en aquella época cuando Acab eh, llevaba al pueblo a la idolatría, llevaba el pueblo en contra de Dios, dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ahora, Aparece en escena el profeta Elías. Elías aparece aparentemente de la nada, pero con una misión. Y era la misión de llevar un mensaje para el rey Acab. ¿Y cuál era el mensaje que tenía Elías para Acab? Dice el versículo 1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Ahora, Dios había enviado un mensaje al rey Acab. Ese rey que había sido apóstata, ahora había, había, había provocado la ira de Dios. Y Dios, en respuesta a esa idolatría, a, esa, a, a ese deseo de darle la espalda al Señor, eh, contestaba a través de su profeta. ¿Y cuál era la sentencia? No volverá a llover sobre la tierra, ni habrá siquiera rocío. ¿Hasta qué? Hasta que por mi palabra yo así lo decida. Dios le había dado una responsabilidad muy importante al profeta, y él ahora estaba compartiendo esta, esta, eh, esta sentencia con, eh, con el rey. Continuamos el relato, vamos a leer ahora de los versículos del 2 al, 16, al 6, perdón. Estamos, les recordamos, estamos en primer libro de los Reyes, el capítulo 17, versículo 2. Continúa el relato diciéndonos de la siguiente manera. Y vino a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías. Estamos hablando de Elías en este caso. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y muévete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y, y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y el versículo eh, número 6 termina diciéndonos, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La experiencia del profeta es una experiencia muy interesante. Después de dar su sentencia, el Señor le indica un lugar hacia el cual habría de conducirse para poder estar seguro, para poder eh, sustentarse. Y ese lugar era un pequeño arroyo, un arroyo frente al Jordán. Y por, no sabemos cuánto tiempo, pero por varios días, estuvo el profeta allí tomando agua del arroyo y teniendo la oportunidad de ver de manera milagrosa cómo de mañana y de tarde los cuervos traían en sus picos carne y pan para que el profeta fuera sustentado. ¿De qué manera podían conseguirlo? No lo sabemos, solo eh, podemos entender que era una manera milagrosa en la cual Dios estaba cuidando de su profeta. El versículo 6 nos recuerda entonces que la provisión del profeta era una provisión dada por Dios de manera continua, todos los días. Dice que de mañana y de tarde los cuervos llevaban Pan y llevaban carne para el profeta. El arroyo proveía el líquido que él necesitaba. Y ahí encontramos la primera lección que quisiéramos compartir con ustedes en esta hora. Y de esa primera lección le hemos, le hemos denominado que Dios siempre provee. La primera lección que queremos compartir entonces del relato del capítulo 17 del primer libro de los reyes es que Dios siempre provee. El profeta pudo experimentarlo en sus días allí en el arroyo. Mañana y tarde, de manera milagrosa, estos animales, sin que nadie los hubiera instruido, sin que nadie los hubiera adiestrado, sin, de una manera sumamente extraña, podían llegar hasta el profeta con el alimento que él necesitaba. No uno, ni dos, sino una serie de días. No sabemos qué tanto tiempo, pero según el relato, fue, fue una buena cantidad de días. Eso nos muestra que ese Dios... Que cuidó del profeta en aquel entonces, es el mismo Dios que hoy está dispuesto a proveer para todas nuestras necesidades. Primera lección entonces, Dios siempre provee. Continuamos con el relato, versículo 7. Versículo 7 continúa diciéndonos entonces, pasados algunos días. Pasó lo que no se, el profeta seguramente no quería que ocurriera. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra finalmente este arroyo que había dado sustento al profeta durante todos esos días se convirtió en un en un sequedal era un arroyo donde ya el agua no corría y finalmente el profeta ya no tenía que beber el arroyo que había sido eh, la fuente de sustento de agua para el profeta ahora ya no estaba más lo único que el profeta tenía como esperanza para no morir de sed, ahora había desaparecido. Podríamos pensar cualquiera de nosotros que era el momento preciso en el cual el profeta ahora sí definitivamente estaba condenado a fallecer. Sin embargo, Dios había sido bueno durante muchos días con él y había provisto comida y bebida de manera milagrosa. El profeta había entendido esa primera lección que acabamos de compartir, de que Dios siempre provee, Dios siempre proveerá para sus hijos. Es por eso que el relato no termina allí. Versículos 8 y 9 eh, continúan la historia contándonos. Versículo 8, capítulo 17 de Primero de Reyes, dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y ahora Dios se vuelve y se le presenta al, al profeta, y ahora tiene un nuevo mensaje para él. Y miren el mensaje que tiene ahora para él. Dice, levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Evidentemente, para el profeta quedaba claro que Dios era el que proveía. Y ahora ese Dios que proveía, que tenía a su hijo aguantando aguantándose especialmente, ahora Dios le da una segunda orden. Y la orden era que fuera hasta... Zarepta de Sidón. Déjenme les cuento algunas, algunos detalles acerca de la ciudad de Zarepta. La ciudad de Zarepta era una ciudad fenicia. Los fenicios los recordamos por haber sido un pueblo altamente navegante. Desarrollaron su industria de la navegación en, en las costas del mar Mediterráneo, eh, donde se encontraba precisamente esta ciudad también. Se encontraba en la parte norte de Israel, hacia el, el noroeste de Israel, entre las ciudades de, de Tiro y de Sidón. Allí, en esa, en esa zona, estaban estas tres ciudades, Tiro, Sidón, y en medio de ellas estaba Sarepta. Sin embargo, la distancia que el profeta debía recorrer desde ese lugar, desde el arroyo de querid hasta la ciudad donde Dios lo estaba enviando, era una distancia de alrededor de 99 millas, unas 160 kilómetros. Una distancia bastante larga, considerando que, especialmente, que era un recorrido que el profeta tenía que hacer caminando. En promedio, una persona recorre más o menos unas eh, 30 a 40 millas por día. Así que, muy seguramente, eh, dos, tres, hasta cuatro días, seguramente pudo haber sido el tiempo que le tomó al profeta poder eh, transcurrir eh, Transcurrir por este camino hasta llegar finalmente a, a, a Zarepta. Ahora bien, hay algo interesante con esto. El profeta estaba en la tierra de su pueblo. Y ahora que queda sin sustento de agua especialmente, Dios le da una orden un poco extraña. Le dice, vete hasta una ciudad que número uno quedaba sumamente lejos. Pero número dos, era una ciudad pagana, una ciudad extranjera, una ciudad donde técnicamente la gente no conocía al Dios verdadero. En ocasiones podemos encontrarnos con, eh, con que Dios pide de nosotros cosas que aparentemente nos parecen raras, aparentemente no tienen sentido. Podríamos pensar que en su momento a lo mejor por la mente del profeta pudo haber pasado, pero ¿por qué por allá tan lejos? Si eh, aquí hay mucha gente que podría ayudarme, tengo mucho más cerca eh, la aldea de donde vengo, está mucho más cerca la ciudad de Samaria. Hay tantas otras opciones ¿Por qué Dios me tiene que mandar justamente a la más lejana, a la más remota y de un lugar donde nadie conoce el nombre de Dios. Sin embargo, recordemos que los días allí en el, en, junto al arroyo, viendo cómo los cuervos venían de tarde, de mañana y de tarde, hicieron que el, eh, que la lección de que Dios proveerá se estuviera, se afianzara cada día más en el corazón y en la mente del profeta. Tenemos entonces al profeta con una orden extraña. Sin embargo, nos dice ahora el versículo 10. Lo que continuó, eh, o lo que pasó a continuación. Versículo 10, nos dice entonces, después de las palabras de, de, de Dios el profeta, dice que entonces él, el profeta, se levantó y fue a Zarepta. Ah, oh, el profeta, no eh, a pesar de que seguramente en su, que en su mente había preguntas, cuestionamientos, simplemente se dedicó a obedecer la palabra de Dios. Dios le había dicho y el profeta obedeció. ¿Por qué? Porque el profeta sabía y entendía la lección más importante hasta ese momento, que Dios proveería, de la manera que fuera, él iba a proveer para la necesidad de su hijo. Entonces se levantó y fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí reco recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y el versículo 11 agrega, y yendo ella para traerla, para para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, "Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano." Dios le había dado la indicación clara, una mujer viuda en Sarepta será la que yo he escogido o es la que yo he escogido para que puedas ser sustentado del hambre y de la sed. Efectivamente llega a la ciudad y lo primero que se encuentra es una mujer viuda que le dio que le daba la tranquilidad y la seguridad al profeta de saber que era la indicación de Dios de que él estaba contestando o, o, que, o que estaba en el lugar indicado donde Dios lo había lo había puesto. Hace la solicitud y de manera inmediata la mujer trata de, de responder a esa solicitud. La solicitud del profeta es dame de beber. Sin embargo, hay algo extraño porque comienza, dice que cuando ella se iba, vuelve y la llama. Y ahora le dice, no, pero no solamente me traigas un vaso de agua, por favor, tráeme también algo de comer. Parecía, a simple vista parecería que el profeta estaba siendo un poco descarado con esta mujer. No solamente estaba pidiéndole algo que para ese momento era sumamente escaso, como lo era el agua, sino que ahora adicionalmente a eso también quería que le dieran una segunda cosa, comida. La respuesta de la mujer era más que obvia. Versículo 12 nos dice entonces cómo la mujer tomó este pedido del profeta. Le dice la mujer y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recoger, eh, recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que la, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer ahora se encuentra ante una penosa realidad. El, el llamado del profeta era no solamente me des eh, agua, sino también dame de comer. Pero ahora el, la respuesta de esta mujer es Prácticamente quisiera poder hacerlo, pero me es imposible. Y es una descripción de su triste realidad. ¿Cuál es la triste realidad? No tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Y justo en este momento lo que estoy haciendo es deshaciendo o descartando la última opción de supervivencia. Estoy recogiendo leños para poder hacer un, un, un fuego y poder cocinar unos panecillos para que mi hijo y yo comamos por última vez y después de eso lo único que nos espera es la muerte una situación desesperanzadora una situación triste una situación que podría cortar eh, la garganta de cualquiera verdad una situación que a todos nos robaría lágrimas una situación seguramente en la que muchos de nosotros en los días que vivimos nos podemos sentir identificados esta situación, esta pandemia ha hecho que muchos pierdan sus trabajos, que muchos se eh, enfrenten la enfermedad. Ya esta semana se nos confirmó eh, dos de nuestros miembros de iglesia contagiados con coronavirus. Y la situación es sumamente difícil como la estamos viviendo en nuestros días. Situaciones dolorosas, situaciones que nos recuerdan que, Vivimos en un mundo de dolor y de enfermedad. Y un mundo donde a veces nos preguntamos, ¿y qué ha pasado con Dios? ¿Dónde está Dios mientras todos sufrimos? Esta mujer se sentía exactamente en la misma situación. Y aunque en su corazón seguramente estaba el anhelo de poder servir al profeta y ayudarlo, la realidad en la que se encontraba se lo impedía. Y es por eso que la respuesta de ella es, lo lamento, pero tengo solamente lo último. Para echarme a morir conmigo. Versículo 13. Ahora la mujer, el, Elías responde a, 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 a la expresión de la mujer diciéndole, Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráela. Y después harás para ti y para tu hijo. Parecía que el profeta estaba sordo. Parecía que el profeta no entendía las palabras de la mujer. La mujer le acaba de decir, mira, no tengo sino para mi hijo y para mí. Sin embargo, el profeta comienza diciéndole, no tengas temor. El profeta había visto la angustia del corazón de esta mujer. El profeta había escuchado sus palabras y había podido leer a través de estas palabras lo que esta mujer tenía en su corazón. Y, este, y, el, y lo que esta mujer tenía era temor, miedo, porque sentía que su esperanza de vida se estaba desvaneciendo entre sus manos. El profeta le dice, no tengas temor. Y le da una orden. La orden es, hazme a mí primero. Puede sonar un poco egoísta, puede sonar poco caballeroso, poco amable de parte del profeta. Sin embargo, el profeta tenía un mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios consistía en que el siervo de Dios debía, estar puesto, debía ser puesto en primer lugar. Porque al poner al siervo de Dios en primer lugar, esta mujer estaba poniendo la orden de Dios en primer lugar. Y ahora le hace una promesa y le dice, y después harás para ti y para tu hijo. Desde la mente y la perspectiva de esta mujer estaba que lo único que tenía le iba a servir simplemente para poder darle de comer a su hijo y para poder finalmente echarse a morir. Pero ahora el profeta trae un mensaje para ella y le dice pon a Dios en primer lugar y si haces lo que yo te estoy diciendo y pones a Dios en primer lugar tendrás la oportunidad no solamente de servir a Dios sino de, ser, de seguir preservando tu vida. Dios siempre, en primer lugar, es la segunda lección que nos enseña este relato. La primera lección, eh, decíamos que Dios siempre provee para sus hijos. Dios siempre está dispuesto a proveer para nuestras necesidades. Y ahora, la experiencia de esta mujer nos enseña la segunda lección, y es que Dios siempre debe estar en primer lugar. Las circunstancias no deben ser una excusa para, para obviar esta lección. Las eh, incomodidades, lo, eh, la escasez, el desaliento, el, nada de lo que podamos estar viviendo o pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor debería ser motivo para desechar este, esta lección y este principio importante. Dios debe ser lo primero y lo principal en cada una de nuestras vidas. Y quiero pensar nuevamente en muchos de los que estamos escuchando este mensaje, que nos acompañan allí desde sus casas. Personas que seguramente hoy se están preguntando con qué vamos a pagar nuestros, nuestra renta, con qué vamos a pagar nuestros biles. El gobierno de, de este país y el de algunos otros países ha ofrecido eh, ayudas económicas para las personas que han perdido sus trabajos. Sin embargo... Y nos encontramos ante la realidad de que las personas que podrán acceder a esas eh, a esas ayudas económicas no son la totalidad de la población muchos de nosotros seguramente tenemos situaciones que nos impiden a acceder a esa ayuda y la pregunta es bueno si hay ayudas pero y entonces yo no puedo acceder a tal ayuda ¿qué voy a hacer la lección de la mujer esa mujer que se sentía que estaba en el último de sus días Era la elección de poner a Dios en primer lugar Ahora, ¿pero por qué poner a Dios en primer lugar? Versículo 14 nos ayuda a responder esa pregunta. Dice allí, versículo 14, primero de, Reyes, primero de Reyes, capítulo 17. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Por qué esta mujer tenía que poner a Dios en primer lugar? Porque esta mujer podía confiar en que En que lo que el profeta era cierto. Porque Dios lo había dicho así. ¿Cuál había dicho Dios? La harina de la tinaja no cesará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta aquel día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El pedido del profeta venía acompañado de una promesa. La promesa era, Dios proveerá. Esa lección que el profeta había, um, había aprendido allí junto al arroyo de Kerit, viendo, viendo de mañana y de tarde a los, a los cuervos traerle pan y carne. Viendo como el arroyo seguía proveyendo agua en medio de la, de, la, de, de la sequía. Esa lección ahora la comenzaba a aprender esta mujer. Y la aprendía a través de tomar la decisión de poner a Dios en primer lugar. Dios nunca pide nada a sus hijos. que no esté dispuesto a responder. Siempre que el Señor en su palabra nos invita a tomar una decisión o a hacer algo. Esto siempre, eh, generalmente siempre, vendrá acompañado de una promesa. La palabra de Dios era más que suficiente para que esta mujer pudiera entender el mandato de Dios. No, no tenía otra evidencia más que la palabra de Dios como suficiente y efectiva para estar seguro que el Señor iría a proveer. Versículo 15 al 16. Continúa diciéndonos el relato. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no cesó, ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La mujer pone a Dios en primer lugar. La mujer hace como el profeta le decía. Cree en la promesa del profeta y Dios finalmente cumple su promesa. Dice que comió el profeta, comió ella y su casa, no solamente aquel día, muchos días. Porque la promesa del profeta o la promesa de Dios a través del profeta era que esos recursos que ella tenía, por escasos que parecieran, iban a ser suficientes para sostener al siervo de Dios, y a, la fami y a esta familia durante todo el tiempo que la sequía durara. Esta mujer que pensaba que aquel día sería el último de sus días. Esta mujer que pensaba que aquel día comería su último pedazo de pan antes de morir. Ahora cree en la promesa de Dios a través del profeta y finalmente esta mujer puede ver con sus propios ojos y exper experimentar en su propia vida cómo poniendo a Dios en primer lugar puede ser puede ser receptora de esa promesa. Y ahí encontramos, entonces, una tercera lección que queremos compartir con ustedes a través de este relato, y es que Dios siempre cumple sus promesas. Los seres humanos tenemos dudas acerca de las promesas. ¿Por qué? Porque vivimos la vida creyendo en falsas ilusiones. En la época de elecciones, los políticos ofrecen una cosa, ofrecen la otra. Y todos creemos en esas promesas, sin embargo, al llegar y tener el cargo que, que anhelaban, esas promesas en muchas ocasiones comienzan a diluirse en el tiempo y comienzan a olvidarse. Ante el altar, pare, muchas parejas hacen promesas de amarse, respetarse, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, la realidad de las cosas es que muchas de esas mismas parejas que un día prometieron estar juntos hasta la muerte, al poco tiempo comienzan a desear estar el uno por cada lado y divorciarse. Las promesas son cosas que los seres humanos generalmente vemos con, con desconfianza. Sin embargo, la Biblia nos enseña y la experiencia de esta mujer nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. Que cuando, nuestras, cuando esas promesas están fundamentadas en la palabra de Dios, podemos tener la certeza y la seguridad que Él será fiel para cumplirla. Tres promesas, o tres lecciones más bien, que hemos aprendido durante, este, durante esta mañana del libro, eh, del primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Primera promesa, que Dios siempre provee. No hay circunstancia, no hay condición que pueda hacer que Dios no provea para sus hijos. La escasez no es un impedimento para que Dios pueda entregar a sus hijos lo que ellos necesitan. Segunda lección. Dios siempre debe estar en primer lugar, en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en cada uno de los aspectos de la vida, Dios debe ocupar el primer lugar, es por eso que el Señor nos invita y nos dice, dame hijo mío tu corazón, y Jesús a sus discípulos les decía, Más pongan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La experiencia de la mujer, eh, de, de esta mujer viuda, una mujer que esperaba morirse aquel día, fue la experiencia de poner a Dios en primer lugar y ver cómo ese Dios seguía proveyendo para ella. Porque, según la tercera lección, Dios siempre cumple sus promesas. Dios había prometido para esa mujer que nunca le iría a faltar lo necesario para cuidar de su hijo, para cuidar de su familia. Y efectivamente, la experiencia de Primero de Reyes, capítulo 17, confirma que Dios cumplió fielmente esa promesa, mostrando entonces que ese Dios siempre provee. Por eso nuestro deber es ponerlo en primer lugar. Mis queridos, hemos hablado de este Dios de todos los tiempos. Pablo, al comienzo en la introducción, nos, nos recordaba que hay un Dios universal que es padre de todos, ese Dios Padre que sustentó al profeta en el en el arroyo de querid, que prometió a la mujer que no faltaría ni la harina ni el aceite hasta que la hambruna pasara. Es el mismo Dios que hoy te dice dame, Hijo mío, tu corazón. Es el mismo Dios que hoy te sigue diciendo ponme en primer lugar. No tienes para la renta, no tienes para los biles, no sabes qué va a pasar con tu salud, no sabes qué va a pasar con la comida de tus hijos, no sabes con qué vas a pagar el auto, el seguro. Tantas cosas, tantas angustias que vienen a nuestro corazón en momentos como el que estamos viviendo en nuestros días. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él siempre proveerá para sus hijos y siempre estará dispuesto a cumplir con esas promesas. Me encantan los absolutos de Dios. Y el absoluto que hemos compartido hoy a través de esta lección es el, es el siempre. Esta palabra siempre nos recuerda que no hay ninguna ocasión que se escape a estas promesas. Dios no está sub, eh, sujeto o supeditado a las circunstancias que nos rodean. Dios no está sujeto a la falta o a la, o a la abundancia. Dios siempre provee porque siempre está dispuesto a cumplir sus promesas. Es por eso porque, eh, que Él nos pide que de la misma manera, sin importar las circunstancias, sin importar las condiciones, sin importar lo que estemos viviendo o lo que incluso estemos sintiendo, sin importar si aún la duda está tocando nuestra puerta, siempre acudamos para ponerlo en primer lugar. Quiero cerrar con esta cita que es muy muy conocida para, para todos Escribió la señora Ellen White en su libro Notas Biográficas, página 216. Dice, no tenemos nada que temer del futuro. Qué bonitas palabras, ¿no? El futuro es una cosa incierta para los seres humanos. El futuro es algo que no sabemos si vendrá ni siquiera para cada uno de nosotros. Pero ella nos recuerda que no tenemos nada, absolutamente nada, que temer a ese futuro a menos que pase algo, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¡Oh, qué lindas palabras! Esta mujer que caminó con Dios, nos recuerda que el futuro siempre será una experiencia segura y certera en la medida que podamos recordar cómo Dios ha actuado con nosotros desde siempre. Pablo nos recuerda que Dios es el mismo Dios y Padre de todos. Ese Dios que proveyó para el profeta a través de los cuervos, ese Dios que no dejó que, el agua, que la, ni el aceite ni la harina faltaran en la casa de la viuda y que de esa manera preservó a su siervo, preservó a la mujer y a su hijo. Es el mismo Dios que te dice, ponme en primer lugar. Muy pues seguramente hemos tenido la oportunidad de ver cómo el Señor nos cuida en diferentes ocasiones. Y quiero invitarte para que, donde te encuentres, hagas una revisión de tu memoria. Revisa cuántas cosas el Señor ha hecho por ti. Y recuerda que ese mismo Dios que en el pasado cuidó de ti, cuidó de tu familia, está dispuesto a hacerlo de la misma manera en el presente. Ese mismo Dios que lo ha hecho en el pasado con otras personas, está dispuesto a hacerlo contigo hoy, porque es el Dios y Padre de todos. ¿Cuántos en esta hora quisieran decir, Señor, quiero ponerte en primer lugar, quiero pedirte, Señor, que proveas para mí, quiero pedirte, Padre Celestial, que me permitas ver la salvación que me permitas ser testigo de tu poder a través de lo que haces en mi vida cuando te pongo en primer lugar no sé cuál es tu angustia seguramente estoy hablando a muchos que han perdido su trabajo a muchos que están contando los últimos centavos y están pensando como la mujer que es lo último que les queda para echarse a morir sin embargo hoy Dios te dice Ponme en primer lugar. Seguramente estoy hablando a algunos que se sienten tentados con decir, entrego lo que a Dios le pertenece, su diezmo y su ofrenda, o compro comida para mis hijos. Muy seguramente la respuesta tentadora es, no, tus hijos lo merecen más. Dios no necesita de tu dinero. Pero la experiencia de la vida nos recuerda que Dios siempre proveerá. Y que si lo ponemos en primer lugar, él cumplirá sus promesas. En el momento de los diezmos de ofrendas, Luis nos recordó un versículo que es muy conocido para nosotros. Y es Malaquías 3.10. Y allí el Señor nos dice, traigan todos los diezmos a la alfolí, a la tesorería, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ese Dios que prometió al pueblo en tiempos de Malaquías derramar bendiciones hasta que sobreabunden, es el mismo Dios que hoy nos está diciendo, quiero derramar mis bendiciones en tu vida. Es el mismo Dios que hoy nos está recordando que en medio del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la falta de trabajo, quiere que lo pongamos en primer lugar, porque quiere mostrar en nuestra vida su poder y porque quiere mostrarnos que Él siempre, cumple sus promesas. Si es tu deseo en esta hora, poner a Dios en primer lugar y decirle, Señor, muéstrame tu poder en mi vida, te quiero invitar para que hagamos juntos esta oración. Padre celestial, gracias porque en ti hay poder, Señor. Gracias porque ese poder está dispuesto a manifestarlo en cada uno de tus hijos. Señor, gracias porque la experiencia de Elías y de la viuda de Zarepta son experiencias que tú quieres seguir replicando en nuestros días hoy. Que como el apóstol Pablo nos lo recuerda, tú eres el Dios universal, el Dios de todos, de cada uno de nosotros, de todos los tiempos, el mismo Dios ayer, hoy, mañana y siempre. Y Señor, es por eso que queremos confiar en esas promesas. Que así como no permitiste que faltara el alimento en la casa de esta viuda, que sirvió a tu siervo y que te puso en primer lugar, que de la misma manera, Señor, no seamos tentados a desplazarte y poner otras cosas en tu lugar. Que, Señor, tú puedas ser lo primero y lo más importante en cada uno de nosotros. Y que esta experiencia, Señor, nos pueda corroborar, corroborar una vez más. Que tú siempre provees porque tú siempre estás dispuesto a cumplir tus promesas. Señor, que ponerte en primer lugar sea nuestra delicia. Y que ver cómo lo demás viene por añadidura sea la oportunidad de ser testigos de tu bendición. Señor, síguenos acompañando en el resto de este día. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Esperanza, Esperanza Radio, Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com